0: Allez, on commence! Hello, bonjour à vous toutes! Je vous parle aujourd'hui en étant installée dans mon nouveau bureau, qui est, attention, dans mon lit. J'avais une opération de genou, des reconstructions de ligaments croisés post-chute de ski. Et je vous dis sincèrement, c'est une véritable preuve. Je n'ai pas été prête pour encaisser autant de douleur ni autant d'immobilité. Mais bon, ça va un tout petit peu mieux depuis quelques jours. Je vous racontais un peu quelques, quelques learnings, <rire> quelques prises de conscience parce que vous savez, chaque épreuve finalement est une leçon et j'aime beaucoup partager mes leçons avec vous. Déjà en fait, toute la préparation pour cette opération était pour moi un acte très mental. Heureusement, j'ai mes outils, je suis vraiment bien armée, mais j'ai toujours et encore mes peurs. Et déjà, depuis que je suis maman, j'ai une phobie de l'anesthésie générale. Peut-être que c'est aussi lié à mon travail en tant que coach, parce que comme je travaille beaucoup avec ma conscience, avec les subconscients, je n'ai pas envie qu'on touche à mon cerveau et à mes états de conscience. C'est précieux et comme je suis très très entraînée dans les états méditatifs, je proposais à mon anesthésiste de me faire opérer sous péridurale plutôt que sous l'anesthésie générale. Donc, en étant réveillée. Waouh Vous allez peut-être penser que je suis un peu folle, et peut-être au fond, je le pense moi aussi, mais j'ai ressenti une sorte d'appel. J'ai clairement dit en fait qu'elle était ma volonté. Et j'ai bien compris aussi assez rapidement que j'étais une exception à le demander. On m'a regardé bizarrement, on m'a demandé mille fois si j'étais sûre et on m'a bien fait comprendre que ce pas ce qu'on fait d'habitude. Mais, ce qui était merveilleux, c'est qu'on a aussi respecté mon choix. Tant l'anesthésiste que le chirurgien. Tous les deux ont respecté ma volonté. Et je n'avais pas encore aucune idée à quel point ce moment allait m'apporter, ces moments de l'opération. Déjà, vous pouvez penser qu'avec toutes mes invités du podcast et le sujet que j'aborde, je suis plus positionnée dans la médecine alternative. Et je tiens vraiment à préciser ça aujourd'hui, que je ne suis ni pour ni contre. Je pense que la médecine classique et toutes sortes de pratiques énergétiques autour du corps sans des méthodes complémentaires. Et donc, là, me dire que je viens au bloc opératoire réveillé et voir la concentration ultime chez le chirurgien, observer son mental d'acier et témoigner de sa gestion du temps incroyable et le travail en équipe qui était en parfaite cohésion et synergie j'ai eu l'impression d'avoir reçu la plus belle leçon du leadership d'ailleurs. J'ai pris aussi énormément de respect à ce métier qui, oui, sauve des vies et notre santé. C'était l'occasion ultime pour m'en rappeler. D'ailleurs, pendant l'opération, le chirurgien s'est adressé à moi en me montrant son écran et en m'expliquant toutes les étapes de l'opération. J'ai pu les voir en direct. Avec les caméras à l'intérieur de mon genou, et cette conscience, cette capacité à être là, m'a donné une certaine sensation d'empowerment. Je sais ce qui m'arrive, je sais ce qui m'attend pour récupérer. Je suis actrice de ce que je veux vivre. Donc, merci infiniment à cette équipe soudée qui déborde du talent. C'était à la clinique Ambroise Paré. <rire> C'était un moment d'expansion à moi. Je me suis dit, un jour, je sais ce que j'ai envie de créer autour de moi. Un écosystème, une équipe engagée, corps et âme, qui œuvre pour apporter du soin et du bien-être au meilleur niveau. Alors juste avant et après l'opération je fais une session de méditation que j'enregistrais pour vous aussi qui s'appelle « surmonter l'anxiété ». Je vous partage cette méditation ce mois-ci dans les ressources gratuites sur mon site, dans la partie « Méditation du mois » et dans la bio sur mon compte Instagram. Et si vous êtes abonné à ma newsletter, elle va arriver aujourd'hui dans vos boîtes lettres. Cette méditation précise m'a permis de me préparer, de prendre la distance par rapport à ma peur, de me faire opérer, qui était bien présente. Elle m'a mis dans un état de sérénité et de confiance. Deux émotions nécessaires pour affronter un défi. Je suis ravie de pouvoir la partager avec vous dès aujourd'hui, pour que vous puissiez aussi faire face à des moments difficiles, tout en étant armé. Et en parlant de la sérénité, alors juste avant, de passer au sujet clé de cet épisode, j'ai envie de partager avec vous un extrait d'un coaching, d'une session collective dans le programme Annie accompli qui va super bien nous introduire dans le sujet clé de cet épisode qui est notre santé mentale et notre bien-être émotionnel.
1: Alors moi j'ai pas de problème, pour l'instant le prix j'en suis pas tout à fait encore là. Euh, j'ai pas de soucis à parler de mon projet. Par contre, je me rends compte que je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je discute avec les gens <rire> et je préviens, je leur dis mais par contre, euh, je, peux je peux, ne pas y arriver. c'est Dans assurance vie. <rire> voilà. Et à chaque fois je fais ça. Alors je vais faire, j'ai envie de faire ça, tout ça. Par contre, je, voilà, je, je peux aussi ne pas y arriver. Hein, je leur dis à chaque fois la même chose. Quel quelle est ta pensée quand tu dis ça Qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça ben, j'imagine que euh, je me protège euh, contre quoi? Euh, contre si jamais j'y arrive pas,
0: euh, la honte peut-être
1: de pas y arriver. Mm -hmm.
0: Toi, c'est ta zone de déni. Tu, tu es en train de ne pas vouloir vivre la honte. C'est une activité en fait qui t'éloigne de ton objectif, mais qui te permet de ne pas vivre la honte. Quand on est dans la zone de déni, ce que je veux que vous gardiez en tête, Okay, C'est-à-dire le cercle, vous savez, 50-50. 50%, -50. 50 négatif, 50% positif. Je ne veux pas vivre une émotion négative, donc je commence à sortir et créer mon, mon coussin d'amortissement. Et quand je suis dans ce coussin, je crée une action qui m'éloigne de mon objectif. Donc, ça peut être grignoter, ça peut être trop sortir, ça peut être trop travailler. Pour toi, c'est de dire cette phrase. Mais je peux ne pas y arriver. Pourquoi tu ne veux pas vivre le monde
1: que ce serait me, me rabaisser
0: euh... vivre la honte non non ça prend combien de temps de vivre une émotion c'est rapide une minute
1: trente mm. ne pas arriver à surmonter l'émotion vécue je sais pas que ce serait trop dur pour moi
0: à dépasser ouais. on a déjà vécu plein d'émotions négatives ça te déjà arrivé de ne pas surmonter
1: non ah non mm.
0: c'est à dire que tu Va toujours pouvoir vivre la honte. Tu sais le faire. Vivre mmh. la honte n'est pas un problème. Si vivre la honte n'est pas un problème, à quoi ça sert de dire cette phrase Je peux ne pas y arriver. Je ne sais pas, parce qu'en
1: en fait, je vais avoir tous les regards. Bon, j'ai le sentiment, alors que tout le monde s'en fout, je pense, mais j'ai le sentiment que je vais avoir euh, le regard de mes collègues sur moi qui vont regarder oh
0: est-ce que je vais réussir par tu vois et je, je... Exactement. Alors, et je veux qu'on aille exactement là-dedans. Ils vont te regarder mmh. ou pas. Oui. <rire> Mais ceux qui vont te regarder sachent qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'opère en eux. C'est-à-dire qu'ils vont se dire J'ai eu des rêves et je les ai éteints. Ça y est, parti. Te voir réussir veut dire J'ai eu tort de rester. Te voir réussir, c'est un reflet dur pour mmh. ceux qui se coupent de leurs rêves. Mais ils ont le choix, ces gens. C'est dur ou c'est inspirant. Je veux être comme elle. D'accord Et donc, tu n'as pas la main sur ce qu'ils pensent parce que ça leur appartient. Mais tu as la main sur ce que tu penses toi. Mm. C'est la seule chose que tu maîtrises. Donc, ce que tu fais, si tu restes à l'école ou si tu fais ta boîte, ils auront de toute façon les pensées. Mm. Dans les deux cas. Et tu ne peux pas le contrôler. Ils peuvent tout autant critiquer que tu as resté toute ta vie dans l'éducation nationale. <rire> oui, oui, oui. OK mm. Si on leur laisse le choix d'être soit inspiré, soit ton vouloir que tu as réussi, ça te donne une liberté d'action parce que c'est ta responsabilité ce que tu fais avec ta vie. Mm. Et c'est leur responsabilité de ce qu'ils vont faire dans leur tête, te voir réussir ou te voir échouer. Mmh. Alors maintenant, on renverse les rôles. Okay je suis Mariana, on vient de se rencontrer, c'est la première conversation qu'on a. Tu viens de m'appeler pour avoir une première consultation sur le programme et sur ma façon d'accompagner. Encore notre première rencontre par téléphone. Tu te souviens Oui. <rire> Imagine que je t'ai tout raconté comme, comme la première fois. Et à la fin de la conversation, je te dis, mais qu'on peut ne pas y arriver. <rire> mais qu'est-ce que toi, de l'autre côté maintenant, si tu te situes comme quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie que je sois utile, mm. si je lui ai dit, qu'est-ce que ça crée en toi mais Je ne fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance. Trop mm. oh, dommage. Parce que mais regarde ouais, aujourd'hui, regarde comme comment ça. tu avances. On s'est privé de ce moments de vivre ensemble. Tu répartirais, résigné. Mais c'est fou d'être comme ça quand même. Comme <rire> tu me dis, je me dis mais pourquoi je fais ça Pour récapituler, tu sais vivre la honte. n'aie mmh. pas peur de vivre la honte. Il y, aura des, il y a des gens qui vont peut-être te ridiculiser. Oui. Ils ont cette liberté là, laisse leur cette liberté. Il y a aussi des gens qui peuvent t'admirer c'est l'air libertaire. Tu n'as pas la main dessus. En revanche, quand tu vas vivre la honte, tu sais que ça dure une minute trente. Mmh. Sauf que quand tu ne veux pas vivre la honte, tu vas laisser partir les gens que tu peux réellement aider. Trop oh, dommage. Alors, revenons du coup dans toi et moi. Quand je, te, je, je, je finis la conversation, okay, en, tant que, en tant que futur coach qui t'accompagne, avant que tu t'engages dans ce programme, qu'est-ce que tu aimerais entendre de ma part à la fin Si ce n'est pas peut-être, on ne va pas y arriver. Qu'est-ce que tu aimerais entendre à la place à on, toi. Va on va essayer. On va essayer. Pourquoi Qu'est-ce qui nous garantit jusque-là Qu'est-ce qu'on peut maîtriser Sur quoi tu as la main
1: Sur ce que je
0: sais faire Sur ton engagement. Ah mmh ce que je t'ai dit ce jour-là c'est que je vais donner 150% de mon temps et de ma disponibilité et de ce que je sais faire tu peux compter sur mon engagement Coréam. je veux que tu commences à, à essayer comme porter une nouvelle robe à la place de finir par je peux ne pas y arriver de se dire je vais donner le meilleur de moi-même je vais donner le meilleur de moi-même
1: bien sûr moi, ça me fait rire parce que, moi, quand j'en parlais, je dis de toute façon, au pire, ça marche pas. pas <rire> non, mais ça, c'est pas mal parce que, effectivement, de se dire alors, est-ce que Marianne, elle aurait dit comme ça
0: hein <rire> C'est pas, pas mal, ça. se <rire> ce que je dis, alors. <rire> oui, c'est ça. Alors, passons maintenant au sujet clé de l'épisode ta santé mentale et ton bien-être émotionnel. Alors, j'ai décidé en tant que coach de rendre de la santé mentale ma mission. Pourquoi Parce que je commençais à me former au coaching et quand j'ai vu les bienfaits de ma stabilité émotionnelle dans ma propre vie, je me souviens encore de cette pensée, je dois le partager avec le plus grand nombre de personnes autour de moi. C'est tellement life-changing de savoir ce que je veux, où je vais arrêter de m'éparpiller, arrêter de procrastiner, arrêter de m'en vouloir, arrêter de regarder les autres en me comparant et en culpabilisant. Et je suis arrivée à cette conclusion que grâce au coaching, pour la première fois, je priorisais le bien-être mental au-dessus de mon bien-être matériel. Hmm, Qu'est-ce que cela veut dire Souvent, on se le dit, et moi j'en faisais partie de ces gens, que le coaching est comme une sorte de « Cherry on the cake », c'est la série sur les gâteaux. C'est génial d'en avoir, mais après, quand on ira mieux, quand on aura une situation familiale stable, quand on aura une situation financière stable, quand j'aurai réglé déjà un tel ou tel problème, là, là, j'ai le temps pour me faire coacher. Après, après, après. Et on continue à s'enfoncer dans une vie qui ne nous convient pas, en nous disant « je veux m'en débarrasser seul de mes problèmes ». Je vais y arriver seule. Dans mon cas, avant le coaching, j'étais à la tête d'une entreprise qui dégageait du chiffre, qui était visible, qui était bien perçue, mais moi, au fond, je me sentais comme une fraude. J'ai réussi de créer tout un écosystème, mais je ne me paye pas. Quelque chose ne va pas et je n'osais pas à demander de l'aide. Je gère et puis ça ira mieux l'année prochaine, dans deux ans quand une telle ou telle chose m'arrive, quand j'aurai une telle ou telle personne à recruter. Et on s'arrête ici juste une seconde, car j'ai appelé cet épisode « Acquérir ton bien-être émotionnel ». Car je voulais partager avec vous cette attitude qu'on adopte souvent envers les choses importantes, on les dépriorise. On les met en bas de la to-do list, car on est trop focus sur ce qui est urgent. Et j'observe souvent mes clientes avant qu'elle le devienne, pendant notre première conversation d'échange, d'introduction. J'entends souvent cette envie de commencer le coaching tout de suite et ensuite une sorte d'urgence pour le remettre à plus tard. Avec la phrase du type « Je dois d'abord faire le travaux de ma maison. Je vais d'abord consulter mon mari. Je vais d'abord ouvrir ma boîte. Et puis, je reviens vers toi. » Et ces phrases très crédibles très légitime, très convaincante, crée en moi cette sensation. Pourquoi attendre Pourquoi on préfère attendre quand il y a quelque chose qui nous arrive d'important Je me souviens à mon tour quand j'étais en train de me décider pour me former en tant que coach, à quel point je procrastinais, à quel point je le remettais à plus tard. Je dis aussi, moi-même à mon tour, cette phrase. Laissez-moi encore une semaine pour discuter avec mon conjoint. » Et la personne à l'autre bout du fil me dit « What Pourquoi as-tu mal à prendre une telle décision seule Et quelles sont les conséquences de cette habitude de ne pas être autonome sur ta vie en général ?»« Euh... <rire> »« Oui, en effet. »« Je me suis sentie comme un enfant qui demande la permission à son parent. » Et aujourd'hui, je sais que pour affronter ces défis de la vie, ma santé émotionnelle, ma santé physique, mais émotionnelle avant tout, pourquoi as-tu besoin de rénover ta maison à la place de rénover ta vie en général Pourquoi préfères-tu partir en vacances pour fuir l'enfer de ta vie quotidienne à la place de rendre de ta vie quotidienne un endroit paisible et dans mon expérience, ce qui s'avère vrai, c'est que le bien-être matériel est la conséquence du bien-être mental. Je vois à quel point on peut avoir zéro l'argent sur notre compte et être zen. Comme avoir énormément d'économies et être dans un état de détresse ou d'anxiété permanente. Et donc en conclusion, ce n'est pas la circonstance qui te met en état de paix ou d'anxiété, mais ce que tu penses est tes schémas dans lesquels tu opères. Donc, aujourd'hui, j'ai appris à prioriser mon temps pour pouvoir créer l'abondance dans ma propre vie, de trouver mon bien-être émotionnel et de cet état, je suis prête à créer ma vie et me mettre en action et pas l'inverse. Maintenant, on va plonger dans les trois clés qui créent le bien-être émotionnel et qui nous aident à sortir de l'insuffisance de l'anxiété et des remises en question permanentes. Je veux plonger dans mes prises de conscience à ces sujets qui ressortent directement de mes coachings. Alors, la première prise de conscience, c'est quand tu viens vers moi et quand tu te poses la question au sujet du coaching, cela veut souvent dire que tu es dans l'état d'insuffisance. Je manque de temps, je manque de l'argent, donc je ne gagne pas assez, je ne suis pas assez accompli ou je, je n'ai pas assez d'énergie. Et souvent, cette insuffisance est la raison pourquoi tu viens vers moi mais parfois, attention, écoute-moi bien. Cette même insuffisance devient la raison pour toi de ne pas te faire coacher. Je suis dans le manque, donc ce n'est pas le bon moment. Je connais cette pensée si bien. Elle est si crédible, elle est si rationnelle. Mais alors, comment on sort de ce cercle infernal d'insuffisance Donc, Ma conclusion est que l'insuffisance est une émotion et non pas une circonstance. Cette émotion d'insuffisance crée dans ta vie tout un tas de résultats de manque. La clé est de commencer à adresser la source de l'insuffisance. Donc l'émotion, c'est de commencer à prendre distance et observer cette émotion et à ne pas s'y identifier. Qu'est-ce qu'elle crée dans ma vie comme conséquence directe Comment elle impacte mes décisions Comment elle biaise ma perception de moi-même et du monde Alors, j'adore cette histoire véridique qui m'est arrivée récemment avec une de mes clientes. Elle était en train de me dire « que c'est un « oui », qu'elle veut se faire accompagner par moi, qu'elle a pris sa décision, mais qu'elle n'avait pas encore d'argent. Sa situation était compliquée. Mère, en solo, avec deux enfants, à charge. Je lui ai dit que j'avais confiance en elle. Je sais qu'elle a traversé plein de preuves dans sa vie et qu'elle a une force. Je le sens déjà. Et c'était ultra sincère. Je lui ai dit aussi que je croyais dans son imagination et dans ses ressources mobiliser. Cette phrase, d'après elle, lui a fait un électrochoc. Elle m'a appelé trois jours plus tard en me disant qu'en effet, elle avait toutes les cartes en main. Il fallait juste demander, s'organiser, imaginer, mobiliser par cette volonté d'avancer. Elle m'a remercié que je ne l'ai pas laissé se cacher derrière son malheur. Elle m'a dit, c'est comme si j'avais compris à cet instant que je n'ai plus de moyens pour continuer de vivre dans cette misère. Alors sachez que je n'ai rien demandé, je ne suis jamais dans l'énergie de convaincre. Cette décision, elle lui appartient. Je lui ai juste rappelé qu'elle avait du pouvoir sur sa vie, c'est tout. Elle m'a dit « Merci de ne pas avoir cru à mon histoire » de ne pas avoir eu pitié de moi, mais de m'avoir traité d'égal à égal. C'était déjà une leçon d'un paramètre en soi. Donc, la clé ici, c'est de changer la pensée de « je ne suis pas assez » ou « je ne pas assez » à « j'ai toutes les ressources en moi, déjà. J'ai du réseau, j'ai des idées, j'ai la liberté d'action. » Et ce qui est incroyable, et qu'elle est devenue pleinement indépendante financièrement dans l'année qui a suivi notre coaching. Après le coaching, elle m'a dit, lors de notre première discussion, j'ai ressenti un appel de cœur qui ne m'a jamais quitté et qui est encore aujourd'hui mon moteur pour gagner de l'argent et montrer l'exemple à mes enfants de ce qui est possible. Deuxième prise de conscience, elle est là. Tu laisses parfois ignorer ton insuffisance émotionnelle pour protéger ta quête matérielle. C'est la pensée « tant que je protège mes finances, tant je suis responsable ». Mais je vais faire le zoom sur ce cas précis de quelqu'un qui vit dans un tourbillon permanent de tâches, d'obligations, de réunions, de tout un tas de choses pré organisait, méga en avance, sans laisser la place à ses émotions, ni à sa vie. Comme si gagner de l'argent était la seule et unique responsabilité. C'est le cas quand tu as un résultat matériel tangible, mais qui est au prix d'une grande pression intérieure, d'une sorte d'oppression et au fond de toi d'une sorte de sensation de terreur. Et si j'arrête, je vais m'effondrer, ou le système que je crée va s'effondrer. Et j'ai eu récemment cette discussion à cœur ouvert avec une de mes copines. Elle me disait, tu vois Marina, avec tout ce train de vie qu'on a aujourd'hui, je n'ai pas le choix, je dois bosser comme une tarée pour avoir ma liberté. Ta liberté Je demandais. Oui, ma liberté financière de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec mon argent. » Et là, le silence a régné quelques instants. Elle a rajouté « Enfin, c'est une drôle de liberté. Je ne suis pas vraiment libre de mon temps. Je me suis enfermée dans une sorte de cage dorée. Mais comment faire quand j'ai une pression financière permanente Le prix fort à payer, c'est le stress. » Et l'anxiété permanente. Et du point de vue santé, une telle vie est-elle vraiment responsable Si cela te concerne, je te conseille de lire le livre Âme de l'argent de Lynn Twist. Elle illustre si bien ces contextes quand on s'enferme dans l'obligation de vie à un certain niveau. Et tout paraît d'être dans l'ordre. Les voitures sont là, la maison est là, les vacances sont là. Mais pourtant, au fond de nous, la vie nous échappe. Sache que je travaille régulièrement sur ce sujet, de sortir de l'émotion d'insuffisance malgré l'abondance apparente. Car elle n'est pas en lien avec tes résultats. Tu peux te mettre en état d'insuffisance, de sommeil, d'énergie ou d'affection relationnelle, qui te déstabilise et te fait souffrir au quotidien. Lynn, dans son livre, présente la vie du top management des femmes chez Microsoft en parlant justement pour certaines parmi elles du manque total de connexion, des liens sociaux profonds et de ce mode de vie robotique privé du contact humain où tout passe par mail, de ce cadre hermético-stérile qui te mène vers l'insuffisance émotionnelle et l'émotion de solitude et comme dans ma vie j'ai vécu les deux les périodes sans gagner de l'argent comme les périodes avec je sais que mon état émotionnel n'est pas conditionnel il ne dépend pas de mon état de compte en banque c'est mon état de compte en banque en revanche qui est la conséquence de mon état émotionnel hyper important ça de déconnecter les deux, ne choisir l'un au détriment de l'autre, émotionnel versus matériel. Mon travail en tant que coach est de te rappeler qu'il n'y a pas de conflit entre les deux. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Tu n'es pas obligé de trancher soit l'un, soit l'autre. Car les deux, c'est trop beau pour être vrai. Et oui il nous faut les deux pour pleinement vivre et profiter du temps sur Terre. Magnifiques vacances, belles maison, super hôtel, super vêtements. Rien de tout ça ne te donne pas accès à ton équilibre émotionnel et ta suffisance. Le coaching, oui. C'est important de se rappeler. Il faut adresser le problème à sa racine, le mental. Ma dernière prise de conscience, celle qui t'empêche d'être dans un état de bien-être émotionnel, est la suivante. C'est de prioriser le bien-être des gens autour de toi, au-delà de ton propre bien-être. C'est la pensée qui est très intéressante. Mon épanouissement personnel passe par l'épanouissement des autres. Comme s'il y avait une condition ici. Tu ne peux pas être heureuse tant que les gens autour de toi ne le sont pas. Je vois tellement de femmes autour de moi, et moi y inclus, d'avoir été conditionnées à choisir le bonheur des autres au-dessus du sien. C'est presque automatique, c'est un acte inconscient. Si mon mari est heureux, je le serai aussi. Si ma mère est contente, je le serai aussi. Si mes enfants sont contents, je le serai aussi. Et je veux t'offrir cette pensée que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas pour toi-même. Tu ne peux pas donner la joie aux autres si toi-même tu es malheureuse. Tu ne peux pas transmettre l'accomplissement et l'épanouissement à tes enfants si toi-même tu n'es pas accompli. Tu ne peux pas donner ta disponibilité si toi-même tu n'as pas de patience pour toi-même. Donc, arrête-toi une seconde et pose-toi ces questions. Comment ils ont fait, ces gens, ceux qui ont l'air d'être sincèrement sur ce chemin Par quoi commencer si je ne peux pas rendre tout le monde heureux, et bien ces gens-là, ils se font accompagner. <rire> Sérieusement en fait, j'ai découvert ça. Les gens qui m'inspiraient le plus furent à mesure de voir le fait qu'ils avaient tous leur coach. Parce qu'ils ont besoin d'introspection. Ils ont besoin de se comprendre soi-même. Et tu peux aussi atteindre un état de suffisance émotionnelle malgré ce que les autres pensent et par ailleurs tu seras une véritable ressource et inspiration pour les autres quand il seras sincèrement. Me détacher de cette condition a été une véritable liberté pour moi. C'est moi qui décide comment je me sens. Je maîtrise mes émotions. Ce sont mes chevaux avec lesquels je sais communiquer. Ils m'écoutent. Pour récapituler, nous pouvons avoir la suffisance matérielle et pourtant ressentir l'insuffisance émotionnelle. Nous pouvons aussi avoir l'insuffisance matérielle et pourtant ressentir la suffisance émotionnelle. Et nous pouvons avoir les deux. Donc la suffisance émotionnelle et matérielle. Je me sens très guidée d'ailleurs par la mission de vous amener vers cette dernière option. Vous, les femmes, d'avoir les deux en même temps. Être bien. Et avoir des biens que vous créez avec vos propres idées et vos propres mains. Qu'est-ce qui te semble plus responsable Choisir la suffisance matérielle au-delà de la suffisance émotionnelle Je te laisse avec cette question. Allez Alors j'espère que cet épisode t'a été utile pour avancer vers ton bien-être émotionnel. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via Instagram School. À très bientôt